0: Der Lars ist vor im wm Ja, ja. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander. Das ist weiß nicht, was es mit dem Körper macht, aber etwas Komisches. Ja. Der ist auch ah, der erste geimpft worden. <lacht> ja, von einer Stunde, ja. Oh, ah, drum. Erstens, aber Das erste, <lacht> ist nicht so schlimm, sagt man. Aber auch drum ist ein bisschen. Tutel, tutel, tutel.
1: Aber dann würde ich sagen, dann lassen wir doch nachher den Christian Wolwend ein. Er ist unser heute Gast in Episode Nummer 1, ebenso. Darum würde ich sagen, pack off. Ihr habt es von Episode Nummer 71 Lars hat ein Hockey-T-Shirt von der Schweizer Nationalmannschaft. Beim Hagi hängt die Schweizer Nationalflagge. Es ist WM-Zeit. Für mich ist es im Moment noch Ferienzeit. Aber gleichwohl holen wir jetzt den Christian Wolwend rein. Der Volvo, Volvo National, wie er den Lars heute genannt hat.
2: Ja, und dann können wir vielleicht noch etwas klären. Ich frage mich immer, wieso du Christian Wolwend sagst. <lacht> Output
0: transcript: Auch von, von, von Bernwitz. Ja! Hallo! <lacht> <lacht> <Volvo, hoi. lacht> <Oi. lacht> Wie hältst du dich? Gut, selber? Ja.
2: Ich bin da gerade ein bisschen WM-Stimmung im verbreitenden Podcast. Die anderen ja, okay. zwei Jungs sind in so ein bisschen in der
0: Ferie und surfen. Wir haben schon ähm, geschaut. Ja. Wir ja. haben so ein großes Surf heraus geschaut. Also von dem her. Äh, Schön. Es tut uns ein bisschen schlechter, dass es das ist. Aber freut mich, dass du da dabei bist. Ja. Als ja. Zeit nimmst. Am Freitag
3: Tag, recht, Für euch immer, ist ja logisch. Ja.
1: <lacht> für, für uns immer. Wer mal wohl. sagst du? wie sieht die Tagesplan aus? Sie haben mit der Manuela hin und her geschrieben und sie haben gesagt, sie haben gestern Abend noch nicht genau gewusst oder erst gestern Abend dann können sagen, wenn, das du wirklich Zeit hast. Das ist vollpacktes Programm im Moment, oder?
3: Ja, eben. Wir kriegen den Tagesplan über am Abend vorher und noch einen. Gehe ich nicht genau, einfach je nach äh, Tagesprogramm Step by Step. Ich kann nicht so weit vorausdenke ich und mich einfach dann daran halten, was dann als nächsten ist. Aber äh, das funktioniert äh, reibungslos. Da kriegen wir einen schönen Plan über vom Riccardo Schöder Teammanager und dann äh, wir wir eigentlich es ist immer am Abend, was am nächsten Tag passiert. Also nicht, nicht weit vorausdenken. Und viele
2: Möglichkeiten haben wir ja sowieso nicht. Also, die Hotel dürfen
3: wir ja sowieso nicht verloren, oder? Nein. Nein, nein, es ist effektiv so. Wir sind, wir sind im Hotelzimmer. Wir haben einen, äh, im obersten Stock Hotel, haben wir äh, äh, die ganze Etage für uns. Das ist super, dort können wir uns. Haben wir haben äh, so einen wunderschönen Raum in Genau, Essen zu heute. <lacht> das, ist, das ist mega schön dort oben. Haben wir das ganze Fenster vor ist, ist Glas rundherum. Mega cool geworden und unsere Betreuer haben das fantastisch eingerichtet mit, mit Ping-Pong-Tisch und äh, und, äh, und Dort äh, verweilen die Spieler äh, und auch manchmal den Staff. Das ist cool. Aber das heisst, es von nur ein Team in diesem Hotel, nur also die Schweiz oder es noch andere Teams? Nein, es sind, noch andere, es sind noch drei andere Mannschaften, ich glaube Italien, äh, Kasachstan und äh, noch mal ich weiß gar nicht, unter Stück. Aber wir haben den ganzen Oberstock für uns und, äh, wir haben können entscheiden, ob wir in ein, ein exklusiveres Hotel gehen wollen. und dann hätten wir einfach irgendwo eine Etage zum Mixen gehabt oder eben da bleiben und dann war für eigentlich alle klar, dass wir da bleiben und äh, dafür die besten äh, Voraussetzungen. Haben.
2: Also vielleicht nicht in so eines Luxusresort, wie die Schweizer Fußballnation jetzt gerade <lacht> im Residieren ist im Klarresort in Bad Ragaz. Und das hat man glaube gestern auch gesehen bei diesem Testspiel. Da sind die Beine noch ein bisschen weich gewesen, vom Sprudeln wahrscheinlich. Äh, weißt, da ist noch nicht viel gegangen bei der Schweizer Fußballnation. Überhaupt keine ist das anders. Ich, ich mache
3: es wieder sein. Rocky? Wieder Rocky? Der ist aber. auch da irgendwie, irgendwie <lacht> schlechte Voraussetzungen, weiß ich ein bisschen robuster ist,
2: also, ich meine, das ist ja nicht das schlechtes Hotel, das wir haben. Nein, das, ist ist das ist jetzt doch. einfach nicht der Luxusresort, resort das wir Nein, aber kommen. das haben wir sowieso
3: nie. Das haben wir, sowieso. Oder? Ja. wir sind, äh, wir, wir sind da, äh, einfach geblieben. Einfach geblieben. Okay,
1: spielen. Ja, aber, genau. aber hey hat haters oder? Es äh, ist doch gleich äh, speziell, wo, wo du als... Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, wo ein Clubtrainer in der Schweiz bei der Nazi darf mithelfen darf. Sozusagen sein Wissen <lacht> darf mittun, Was muss und ja doch äh, gang und gäbe ist oder es mehr gibt. Du in der Schweiz immer so ein bisschen... Ja, Schwierig war und dass du das jetzt machen kannst. Das schon, für mich finde das eine recht coole Entwicklung, dass man auch sagt, dass die anderen elf Clubs das so will, oder. Wie, wie, wie stehst du zu diesem Thema?
3: Ja, ich meine, eben, für mich ist es natürlich mega. oder? Ich bin extrem dankbar, dass ich das so miterleben. Darf. Ich glaube, das hat vor allem mit dem zu tun, dass der Coachingstaff jetzt schon, eigentlich wäre die sechste WM schon, äh, wo wir jetzt zusammenhängen, weil letztes Jahr. Ähm, die Heimweh äh, ausgefallen ist wegen der Pandemie ist die Fünfte. Plus das Olympiaden, die äh, Olympiade, wo wir zusammen können machen konnten. Der coaching ist einfach eingespielt. Äh, wir, wir haben Erfolg gehabt in den letzten, in den letzten jetzt, sechs Jahren. Und darum äh, hat man das dann noch bewilligt und ich äh, bin extrem dankbar von all den Leuten, die in diesem Entscheidungsprozess involviert waren, dass sie das durchgewunken haben und es ist glaub, wirklich das erste Mal wo ein Head-Coach aus, aus der Liga an der, an der Weltmannschaft, sprich mit der Na Schweizer Nationalmannschaft zu sein. Ich
0: zeige das eben, auch die Entwicklung im Schweizer Hockey. Ich habe vor ein paar Jahren gedacht, es war der Karrialle um ein Thema, so quasi als Berater mitzugehen. und äh, in den Verein oder was nicht so. Da war der, sogar bei einem anderen Netz am Schluss dabei. Und, Jetzt ist das doch irgendwie sehr ruhig, klar. Du bist schon lange im Staff, den auch sagt, du könntest auch, also ist jetzt auch nicht, dass du jetzt komplett nicht reinkommen Aber trotzdem, bist du bist jetzt als von einem Clubcoach wieder in die Nazi. Also jetzt die anderen Vereine könnten auch so also sagen, ja, jetzt geht auch dort in die Nazi, unsere Spieler gehen abwerben. Oder weiss ich was, ist auch mal so die Idee ähm, ist das eine Entwicklung, weil du einfach du deine Position schon so lange in der Nazi-Umgebung hast, dass es gar keine Diskussion eben war, du auserwähnt hast?
3: Es war ein bisschen anders mit dem Jalonen. Ich, äh, ich weiss noch ganz genau, wie das war. Er war im Staff der Finne und äh, als, äh, als Clubtrainer von Bern. Und äh, dann haben wir gesagt, wieso soll er das dürfen und wir Schweiz dürfen machen das so ein Theater äh, und das Zeugs. Und dann irgendwie hat dann er gesagt, ja, der, irgendwie der Agent von Jalonen gesagt: Ja, die Schweiz hat mich gefragt. Aber das war auch gar nicht die Idee, dass der Jalonen in der Schweiz sie irgendwie im Coach gestafft ist. Also es ist nur darum gegangen, eben das Clubtrainer der Schweiz, die anderen Nationalmannschaften dabei sind und nur in der Schweiz nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist äh, eben das Abwerben der Spieler. schlussendlich äh, die Nationalmannschaftsspieler. Die haben, die haben ja immer mehr so langfristige Verträge und, äh, und da wo kann sich ja auch nicht irgendwie, irgendwie fünf von den Nationalmannschaftsspielern Finanzieren, das ist gar nicht möglich. Also darum wir haben unsere Nationalmannschaft spielen nachdem Glück dass wir die haben. Und es äh, Aufwerben irgendwie. Äh, die Chance ist irgendwie bei 1%. Und ich glaube auch, du wirst es ja so gut umsetzen können, dass du sobald du das rote
2: adresse anleihst und das, ähm, das blau-gelbe Weg ähm, nur für die Nazi denkst und alles andere eigentlich wie völlig abschaltest und vergissst und erst nach der WM wieder oben so
3: Weißt auch das, meine, unser Land ist bekanntlich nicht so riesengross und meine, jeder Trainer kennt jeden Spieler irgendwo aus der Vergangenheit her. Also, wenn du einen Spieler möchtest, äh, für, ich jetzt in Fall für den HC Davos gewinnen, dann muss ich nicht in der Nationalmannschaft <lacht> Trainer sein, sondern dann lange das, äh, wenn ich von Davos auf zwei Stunden auf Zürich oder, äh, oder fahre, ein paar Stunden. Und dann treffe ich mich mit dem Spieler, äh, aber eben Trainer äh, äh, ist auch nicht der, der noch nicht gespräch wird oder dem Sportchef. Also das war wirklich unlang so an den Haaren herbeizogen, gewesen, dass das, äh, das Argument abwerben. Ich glaube, das ist jetzt vom Tisch und ich hoffe, dass da auch in Zukunft. Äh, Trainerin äh, eben im, im Club. Äh, Nachher auch bei der Nationalmannschaft Du hast
0: die in Entwicklung, hast du, gesagt, was, du hast jetzt, du kennst die Position auch, du bist jetzt selber als Clubtrainer zurückgekommen. Was bringt das der Nazi? Also was hilft eben, wenn ein Clubtrainer vielleicht mitgeht die Position auch immer mit der Nazi?
3: Ja, weiss, eben, schlussendlich komme ich wieder zurück zu dem. Meine, es, es geht mehr um die Automatismen, wo, wo wir natürlich eben als Einstimmte Team haben. Oder? Meine, wir haben immer, immer die, die, die gleichen äh, Aufgaben. Uefteilung, wo vielleicht nie, nie äh, ein bisschen wechselt von Turnier zu Turnier und äh, es ist einfach ein Biss, Vertrauen und äh, und und äh, und eben die Loyalität und äh, und eben vor allem eben die Automatismus, wo Briefet, obwohl man dann nicht irgendwie groß noch irgendwie erklären muss, sondern so ein Turnier ist so kurzlebig, es geht so schnell und dann äh, eben, wenn natürlich eingespielt hat, äh, wenn alles eingespielt ist, dann hilft es natürlich.
1: Also ist vielleicht auch etwas Cooles, oder vielleicht ein Paradigmenwechsel für die Zukunft, dass auch für einen Stellenwert der Nationalmannschaft, dass er stolz ist, wenn du die Clubtrainer abstellen darfst, für dass er den ganzen Schweizer Ende der Saison bei uns unterstützt, für dass wir unser Hockey in die Welt raus tragen. Ich verstehe das auch ein bisschen so als Message irgendwie. Oder ist das ja, zu gross?
3: Naja, eben. Viele Nationen haben keinen vollamtlichen Nationalmannschaftstrainer. Äh, irgendwie jetzt, wir haben einen, was total Sinn macht, äh, andere haben auch, äh, aber eben, schlussendlich ist es egal, wie man das handhabt. Ich denke, schlussendlich brauchst du einfach einen Coachingstaff, der die Nation oder äh, die, die Verantwortung, die Verwaltungsräte oder der Sportchef oder von der Nationalmannschaft vertrauen hat. Und ich denke, wir haben, äh, wir haben uns das verdient, dass wir so zusammenbleiben dürfen und, äh, und solange wir äh, gute Resultate, das ist überall im Leben und überall im Sport, und gute Resultate liefert.
2: Was sind jetzt genau deine Aufgaben. Man hört immer wieder, dass du auch als Powerplay-Formation ähm, leitest, sozusagen, dreistellst.
3: Ja. ja, eben schlussendlich äh, äh, machen wir viel zusammen. Oder? Der Patrick Fischer Fischer ist als, als unser Headcoach, äh, hat das schon immer so handhabt. Ich war damals Mal mit ihm in Lugano. Gewesen. Ich mache das genau gleich in Davos. Wir machen viele. Sachen zusammen, logischerweise, als Coaching-Staff, äh, wie in der Nationalmannschaft, wo es kein One-Man-Show sondern wir treffen äh, viele Entscheidungen zusammentreffen, über, über viele Thematiken zusammen äh, Köpfe zusammenstrecken. Aber wenn es darum geht, äh, zum Beispiel ein Spiel, Spiel auseinanderzunehmen, dann, dann sagen wir Postgame nach dem Spiel, äh, dann hat jeder seine, seine drei, vier Punkte, die er, wo er muss abarbeiten muss von, von den Clips, die wir von unserem Video-Coach und dann hilft es natürlich, dass Manpower hast. man kann das dann viel schneller auseinandernehmen. Wir kommen dann mit unserer Thematik, ich habe jetzt zum Beispiel den aggressiv, äh, aggressiven Vorcheck. ich habe das äh, äh, Nutterson und ich habe, äh, ich habe äh, ein Spiel äh, in der defensiven Zone aufgeteilt mit dem Albelin. Dann stellen wir vier, fünf Clips zusammenstellen, nachdem wir alle Clips angeschaut haben, dann, dann geht es noch eine viel schneller, um noch zu entscheiden, welche zwei, drei Clips das der Mannschaft zeigen. Also,
0: das ist sicher
3: mal ein Bereich. Daneben äh, der Albelin äh, das Penalty Killing, wo ich ihm auch noch helfe, äh, äh, irgendwie. Aber das macht ich vor allem mehr, aber ich bin dort involviert. Und, und dann habe ich ein Unit, das war äh, das Powerplay Unit, da ähm, äh, dann habe ich das Enzo-Dischi-Unit, äh, wo ich, wo ich noch auch eben vor allem in so plays unsere Control Breakouts, die wir machen und unsere Regroups, wo ich dann nachher das auch vom Gegner zeigen wie die, äh, Penalty Killing spielen ab uh, pressure und, so, und, und ich ihnen zeigen und dann zeigen wir Plays aus, 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 äh, aus. Ich zeige ihnen irgendwie ein Beispiel, ich tun immer in der Nationalmannschaft das so handhaben, dass ich ihnen Vorschläge gebe. Sie können das miteinander, besprechen dann müssen wir es trainieren und vielleicht gibt es dann logischerweise Inputs auch von den Super-Spielern, die wir haben natürlich. Und, dann, äh, ja, und am Schluss äh, Resultat äh, lassen dann bis jetzt sehen.
1: Was hast du schon für Inputs von den Spielern jetzt im Verlauf dem Turnier bekommen?
3: Ja, ich meine, dass auch zum Beispiel Face-Offs, wenn wir einen Face-Off starten wollen, dann äh, gibt es etwa mal einen Hisch, der sagt, hey, der soll äh, zum Beispiel der Löffel jetzt neu den wir jetzt im letzten Spiel haben, soll doch äh, oben stehen, ein bisschen weiter oben stehen, dass er dann für einen One-Timer bereit ist, äh, wenn wir es Bulli gewinnen. So Sachen oder auch eben in so einem Play, äh, dort reden Sie auch miteinander. reden Dort da, geht es ja viel um Timing, oder? Beim Powerplay muss das Timing stimmen, wenn verschiedene Plays äh, machst und, äh, und da können sie natürlich dann schon auch hey, wenn ich hier äh, den Schritt ein bisschen übermache, dann musst du dort sein und dann habe ich noch habe ich zwei, drei Optionen, wenn ihr euch so und so verschiebt. Also da können sie natürlich mit ihrer Erfahrung schon auch viel äh, dazu beitragen. Darum, ich sage nochmal, ich sage das immer, ist gleich was für ein Bereich. Äh, Coaches geben, äh, geben Möglichkeiten, äh, helfen äh, mit, mit äh, Videomaterial und Ideen. Aber schlussendlich äh, ist es viel wichtiger, dass die Spieler zusammenstrecken. Äh, dort auch Sachen miteinander machen und die sind auch eine die, es so umsetzen auf ist und darum äh, eben, es, es ist Player Game du musst ja als
0: Coach musch ebe Team Spirit merke also ich glaube, wenn da Spiel du ein ansprichst, vorhanden ist, macht das Coach einfacher Inputs geben oder andere Dinge sehen was man Spiel für sich selber also selbst, sie können selber Lösungen finden ähm, ich, ich gehe davon so, aus, beim Zusammensteigen vom Team ist es für auch wichtig, dass man merkt, hey, wenn die zusammen sind, dann funktioniert das. Man also, muss sich die letzte Selektion vielleicht vor einer Spielselektion vorstellen, so also aus coaching staff, -Staff -Sicht.
3: Ja, eben, schlussendlich haben dann schlussendlich Spieler nach Hause gehen oder haben es nicht können, äh, arbeiten können, die es gerade so gut äh, verdient hätten oder äh, auf dem Leistungsniveau spielen aber eben, es setten viele äh, auch dort mit Automatismus zu tun, oder irgendwie hat man vielleicht dann, äh, zwei Spieler, wo wirklich extrem gut funktioniert und dann muss man noch äh, einen dritten Stürmer äh, einen Stürmer finden, wo dort dazu passt oder? und das sind dann eben wenn zwei eher spielerische Elemente sind. jetzt gibt es zum Beispiel jetzt neu mit dem Hische, Hische und mit dem Core dann gilt es darum, dort muss musst noch einen haben, wo 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 mehr vor's Goal geht, dass der chli aufmacht macht für die zwei, weil die eher so ein bisschen eher Outside-Spieler sind und, und äh, eher äh, viel Scheiben brauchen und Plays machen, dann brauchst du noch einen, der fürs Goal Goal geht. Sie eben erstens das Räumen und zweitens, dass auch einer vor dem Goal ist, wenn es Das ist zum Beispiel das Beispiel. Das eine
2: WM ist ja natürlich auch immer ein Prozess. Du hast vorhin gesagt, die Arbeit, die du immer auch gehabt hast, Postgame, also noch ein Spiel, was dann äh, teilweise unterschiedlich ist. Das ist hast Tagpause oder gebaut oder spielst wieder, äh, wie wir jetzt die letzten Wochen nennen. Und was man jetzt auch gesehen hat, in dieser Gruppenphase, ist viel auch noch so ein bisschen die Linie dann doch auch noch so ein bisschen gewechselt worden. Oder mal ein Spieler dort hineingeworfen worden, einen Spieler wieder dort, um eben das, der gute Mix finden. Auf welchem
3: Weg sind wir da? Was hast du das Gefühl? Ja, ja eben, schlussendlich hat es natürlich das Jahr auch damit zu tun, dass wir statt äh, 20 und 3 mit 25 und 3 gegangen sind. Das ist sicher auch, dass wir alle Spieler. Dass wir vier Linien, fünf Linien haben, äh, dass wir alle Spieler im Turnier drinnen haben. Äh, dann hat es wie immer, das ist auch ganz normal, dass, dass die Paar, die angeschlagen sind, dass man die mal rausnimmt, eins, zwei spielt. Und, äh, und dann ist das ein natürlicher Prozess. Und dann äh, geht es eben auch dort äh, darum, die, die, die Linie so optimal wie möglich nachher wieder zu ergänzen und, und zusammenzustellen. Aber ich glaube, so, was wir haben, was auch ganz normal ist, sind eben so, so Bärli wo, wo sehr gut funktionieren. Und dann gibt's ähm, eben haben wir äh, von denen fünf, elf. Hoffmann korvi spielen, beispielsweise. Der Hoffmann korvi wo, wo sehr gut <lacht> funktioniert, ja, oder, oder eben Berchi und äh, Scherwe, wo ja. auch ganz gut funktioniert. Dann äh, oder ja, auch eine andere Ghetto und dann äh, Timo Meier, wo ist so ein Perle, wo, wo man dann irgendwie dann eben ein spielen kann. Oder ist man dann schlussendlich, wenn es darum geht, im vierten Finale, das Line-Up, wo man am meisten überzogen ist, dass die jetzt die Richtigen sind.
1: Und Enzo der gestern im Interview hat noch gesagt, ja, am Anfang hätten sich mit dem Gregori noch nicht ganz erstanden, der Automatismus noch nicht ganz funktioniert. Inwiefern greifen die dir da als Coaches ein? Oder sagst du dann, wie du vorhin gesagt hast, dass die Spieler vor allem untereinander Köpfe zusammenstecken müssen, auch vielleicht in den Pärchen. Weil das ist ja schon mal spannend, dass er sagt, am Anfang hey, am Anfang jetzt noch nicht so
3: funkt. Ja, ich habe das Gefühl, am Anfang war es sehr, sehr gut. Und dann <lacht> ist es dann ist, äh, zwischendrin, ist, äh, ist es ein bisschen ähm, es auch ein Spiel, wo dann halt dann nicht immer alles funktioniert. Aber ich denke, wie du sagst, es ist äh, von den Coaches, dass man denen diesen Cl den Clips zeigt, äh, wie, äh, was man kann bei anderen machen Ich glaube, es geht meistens dort auch auf internationalem Level. Ist, äh, muss man muss spielen lassen, ob man auf einer der Free Spirit, dass, äh, dass die ihre Intuitionen inbringen aber es gibt eben schon gewisse Plays, wo, sie, wo man sich dann daran halten muss, dass, weil äh, es, es geht alles so viel schneller oder? und, äh, und dann, dann hat man einfach einen Vorteil, wenn man, wenn man so ein die, die Set Plays, sagen wir, einhalten, weil dann weiß jeder, was kommt. oder? Und dann, äh, und dann das ist es wichtig, dass man sich daran hält. Und es so eben ein Menge ist ein, so ein Free-Spirit, aber der Enzo halt auch, wo sich der nicht immer äh, an Set-Plays haltet. Und dann, ja, dann funktioniert dann manchmal etwas nicht. Aber, aber manchmal funktioniert dann eben auch etwas, wo sie selber nicht wissen, was kommt, und der Gegner sowieso nicht weiß, was kommt. So wie beim Bühler, Das kann dann eben auch funktionieren. Nein, das mit dem Büheli war ein set Ah, oh, okay. Ja, ja, der, der Pass von Bühler war ein set play definitiv. Aber zum ja. Beispiel das Goal, wo, wo der Höfe geschossen hat, dort auf den Pass vom Menschen, das ist kein set -Place
1: ja das hat glaubst sogar 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 nein Gregor wahrscheinlich nicht überrascht weil genau der Herre ist aber die meisten jetzt überrascht dass der, der noch Passnummerisch kommt
3: ja das war mehr Instinkt Dort oder eben das ist jetzt für einmal der Höfe vor dem Goal ist und das ist mehr meisten der Schulter im Fluss oder und nicht der der irgendwie vor dem Goal ist aber eben darum sage ich schlussendlich sage ich immer es ist ein Spiel und ja, wir können die Sachen reingehen, gehen so viel mehr es will äh, ich glaube, äh, am Schluss muss man den Unterschied machen und es gibt extra Ausnahmen können, wo das machen. Und wenn man ihnen zu viele äh, taktische Vorgaben macht, dann schränkt man es fest ein. Und äh, ich glaube, es sieht mir ja immer wieder, dass dann äh, noch eine die Überraschungen äh, irgendwie für, für den Unterschied zu
0: Trotzdem musst du ja das also als Coaching-Staff unter den Hut bringen. Du kannst auch wieder unter seite unterdessen. Du hast nicht so lange du gesagt, es geht schnell. Du musst ja gleich ein Grundsystem vorgegeben für die ganze Mannschaft. Jetzt können diejenigen vom Meisterteam beispielsweise vielleicht komplett anders gespielt. Also komplett ist übertrieben, aber doch anders gespielt haben. Mit anderen Spielerinnen noch. Ist es einfach der Vorteil, dass auf dem Niveau die Spieler heute in der Schweiz einfach so eine höhere Hockey-IQ haben, es recht schnell anpassen können? Oder gibt man da das vielleicht sogar schon das so da so die Tests da spielt Da ist da eine mit, damit sie noch lösen. Sie die Nazi kommen, können sie können es lösen, was sie machen machen. Das stellen wir recht schwierig vor. gerade am Anfang funktioniert natürlich.
3: Ja, meine, das hat natürlich auch mit dem zu tun. Dass wir, wir haben damals in Lugano haben wir zusammen mit Patrick Fischer und ich ein Playbook gemacht. Und das ist mal die erste Version gewesen. So haben wir schon in Lugano gespielt. Dann sind wir zusammen in der Nationalmannschaft. Dann haben wir das immer über die Jahre. Da haben wir das äh, ausgeweitet und, und verändert und dann sind weitere Coaches dazugekommen, äh, die äh, eben auch im Nachwuchs, so 20 und 18 und so weiter, nachher auch ihre Inputs gegeben haben. Aber schlussendlich hat das nie eine riesige Veränderung gegeben. Und äh, das hat mit dem auch zu tun, eben die Automatismen und auch, äh, wo, wo, wenn Sp Spieler schon länger jetzt, wo bei uns sind, halt äh, immer wieder das gleiche System spielen, braucht es gar nicht mehr so lange, bis die das eine wieder in Oder wenn die neu wieder kommen, dann noch eine schlussendlichen Feldmeisterschaft. Darum sagt man ja auch im Club, okay, ich meine, es braucht immer etwa drei, vier Saison, bis dann wirklich alles so automatisiert ist, dass dann irgendwie dann, dann schlussendlich muss dass dann alles so, oder was alles funktioniert.
2: Hey, du hast vorhin gerade noch schnell ähm, die Bühle angesprochen, oder wir haben dann noch angesprochen, der andere Also nicht nur mit dem Pass, den du da gemacht hast, gegen die Russen, sondern auch allgemein, wenn die ganze WM-Kampagne von immer ein bisschen anschaust, respektive, wenn wir dann auch immer wieder die rekord hören, auf, auf allen Stufen. Was geht in dir vor, wenn du mit ihm unterwegs bist, jetzt auch in der WM wieder?
3: Ja, gut, ich meine, weißt, eben, der Bühel ist, äh, ist nicht einer, der jetzt die ganze Zeit an den Rekord umstudiert um und ich genauso <lacht> wenig. Äh, wir, haben, äh, wir haben letztes Mal gesagt, wo er dann eben, glaube ich, noch hinter einem ist, glaube ich, hinter einem, es, hinter einem Deutsch oder irgend so etwas, oder? Oh.
0: Oh.
3: Oh. Ja. Ja. Anzahl Spiele, ich bin neben ihm gesessen und habe auf, äh, auf die Schuhe geklopft und gesagt, hey, ganz dick, und dann, ja, und dann, irgendwie mal schauen, ob ich das halten kann. Aber dann braucht jetzt irgendwie, glaube ich, nochmal eine Weltmeisterschaft, und dann hat er, er ist er jetzt vorne oder irgend so etwas. Mhm. Auf alle Fälle hat er gemeint, ja, die jungen Norweger oder irgendetwas, die schon Kraft dabei sind. Die werden vielleicht der irgendwann knacken, aber letztendlich so, ist es einfach, und da haben wir dann beide gesagt, ich habe jetzt die 5. Weltmeisterschaft darf ich miterleben, er die 16. Und äh, es ist einfach jedes Mal ein so ein cooles Erlebnis, äh, irgendwie. Jetzt äh, auch äh, logisch wäre es viel lässiger, wenn Fans dabei sind, aber äh, sich messen gegen die, gegen die anderen Nationen. Die Erlebnisse und Eindrücke mit, äh, mit dem Staff und mit, äh, und mit, den, mit all diesen super wo die so gute Jungs sind, das ist jedes Mal eine so eine coole Erfahrung. Und äh, darum ist es eben auch dort nochmal. Wie für mich. Dankbarkeit und, äh, und einfach Stolz, dass man dort... Und jetzt, äh,
1: sag nochmal, HG, mach noch.
0: Eben, es ist auch so, dass, ähm, also, du siehst auch, die, die, Dankbarkeit, der Stolz dabei zu sein. Ich meine, es ist auch die Entwicklung von Schweizer Nazis, Es geht um Geld, wo so diskutiert vor ein paar Jahren noch, es äh, sogar gesagt, fast klar, dass die Nazi geht. Und nachher dann, ja, gegen Tschechen, wenn du mal gewonnen hast, bist du schon fast stolz Und heute kommt schon fast ein Typ Schweizer hinterführen, gegen die Schweden klar verlierst. Kann man ein schlechtes Spiel geben. Dann heisst sie, ja, das ist wieder ja für nichts und das reicht eh nicht und ich weiss eh was. Aber wenn ich schaue, gerade die ersten zwei, drei Spiele auch, also wie die Schweizer Nazi auftreten, ist das Selbstverständnis, das Tempo, ähm, das Niveau insgesamt, schon Wahnsinn, die Entwicklung in den letzten Jahren. Ähm, und du hast ja gesagt, es sind 25 plus 3 Spieler, das ist ja auch noch spannend. Ähm, ja, das war noch vor zehn Jahren. Ist das vielleicht das Maximum gewesen, hast du hast ja überhaupt noch jemanden mitnehmen, wo du sagst, sie alle tauglich, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, ja, wie, wie kann man das fassen? Du hast jetzt fünf, sechs WM's, du aber bei dem Nachhochseben bist du dabei gewesen, so also viele von denen sind jetzt die nächste Stufe gekommen. Irgendwie ist es für mich noch nicht so ganz fassbar, ich noch vor ein paar Jahren gedacht wo man gesagt hat, wenn man nicht mal immer Defensiv- und Offensiv spielen dann denke ich, wow, ja, das ist sehr mutig. Und jetzt schaust du und merkst, ja mal, die Schweiz kann das. Also, mhm.
3: wie kommt das? <lacht> ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Oder? Ich würde sagen, jetzt wäre Weltmeisterschaft mannschaft haben wir sehr gute Spiele gespielt, auch gegen Schweden, wenn das Resultat äh, ist das Resultat trügt damit. Es gibt verschiedene Sachen, äh, wo Faktoren, die zusammenkommen, dass dann vielleicht dann so ein Resultat standkommt. Aber ich würde sagen, wir haben sieben äh, Spiele auf sehr hohem Niveau gespielt in dieser mhm. Weltmeisterschaft, der, der springende Punkt war sicher in Moskau Moskau. Aber auch da, ist äh, unser Schweizer Risiko hat sich so äh, weiterentwickelt, dass wir, wir dann gemerkt haben, äh, hey, wir können jetzt äh, offensiv äh, mit der top Nationen mitspielen. Und äh, nicht nur einfach nur hinterher stehen, nicht nur einfach verteidigen, sondern wirklich auch mutiger mit der Scheibe spielen. Das ist in Moskau eigentlich von Anfang an sehr gut gelungen. Aber dann hat die Abstimmung, wie noch nicht gestorben in der Defensive mit den drei Goals bekommen. Und ich glaube eben, mittlerweile haben wir das, äh, unser, unser Playbook so angepasst und auch äh, die Spieler äh, äh, schon jetzt die sechste Weltmeisterschaft leben äh, schon. sagen wir bleiben bei fünf. Äh, wo, wo wir zusammen hängen und mittlerweile haben wir äh, so viele äh, gute Spieler, wo jetzt auch, eben auch da sind die jungen Hische, ein, ein Moser, ein, ein äh, und und und, wo jetzt da dabei sind, wo schon eher eine spielen und dort äh, eine coole Rolle haben, logischerweise. Also äh, meine, es hat sicher mit einem, äh, mit einem so, dass, dass wir Mucker haben zum äh, zum mutiger offensiv mitzuschieben. Aber auch, du brauchst auch Spielermaterial und ich glaube, darum haben wir auch den Schritt gemacht.
1: Mhm. Ich empfehle nicht das ich so etwas so so. also mit euch zu oder mit dir als Person, aber vielleicht auch mit dem Fischi als Person, oder das gegen so aktiv vermittelt, dieses Wissens und diese Selbstverständlichkeit. Ich bin im Hockey letzte Woche in der Ferie, dann haben wir gegen Tschechien geschaut. Und ich bin früher, mit Papa in in Tschechien gearbeitet, und er ist immer wahnsinnig begeistert ob der tschechischen Nationalmannschaft, aber dann habe ich Dann haben wir früher, als Kind, immer die Spiel gegen die Schweiz geschaut. Die habe ich am meisten Erinnerung. Und dann ist immer klar, dass die Geschichte ist der klar Favorit Und letztes Mal ist es wie das erste Mal so, nein, wir sie besser. Und das Selbstverständnis aber auch in der Bevölkerung zu vermitteln, mit dem Bild, das du jetzt so hinten dran hast, die Begeisterung zu vermitteln. Letztes Jahr in der Schweiz war es ein ein Riesereignis. Ist das vielleicht auch das, was du, der Fischi, oder dir als gegen gegenüber vermittelt?
3: Ja, eben der Fischi ist dort äh, sehr ähnlich wie ich. ich meine aber der Fisch ist natürlich das Gesicht von der Schweizer A Nationalmannschaft. Definitiv. Er hat das äh, von Anfang an, äh, bevor wir zusammengekommen sind, als er Coach hat, war er noch Assistenztrainer in der Schweizer Nationalmannschaft. Dann ist er dort in Stockholm äh, Vize-Weltmeister geworden. Also meine, der Mer, äh, und der Fisch war äh, so ein positiv denkender Mensch und äh, sehr ein sehr erfolgreicher Hockeyspieler. Gewesen. Und dann sagt er sich, meine, jetzt bin ich Vize-Weltmeister geworden. Also meine, der nächste Schritt ist, irgendwann Weltmeister Welt werden. Das ist schon ja logisch. Und dann äh, haben alle belächelt, logischerweise. Ich habe dann äh, genau das Gleiche, äh, mehr u 20 ist halt jetzt vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit gewesen, vor allem in der Schweiz, äh, dort hat er das auch vorgelegt. Und wir, ich habe eben jetzt viele Junge, die bei mir gewesen sind in diesen fünf Jahren, äh, Haufen sind jetzt da dabei in der Nationalmannschaft warum haben die das gekannt. Wir haben das beide reingegangen, Mutig spielen, Gross spielen, Mittelscheibe spielen. Und äh, denen wir so quasi eintrichen, hey, wir sind, wir, wenn wir zusammen haben, wenn wir Gas geben, wenn wir uns weiterentwickeln, dann, äh, dann können wir mit, mit den Allerbesten äh, mit Und schlussendlich in der U20, dort ist es ein bisschen mehr Flunkern als jetzt hier in der a Es ist überhaupt kein Flunker, weil in der U20 hast du einfach die Breite nicht. Oder wenn du nur zwei Jahre gängig hast. Oder vielleicht irgendwie noch eine super äh, Ausnahme können, wo vielleicht dann ein Triple Underage dabei ist. Aber in der a können wir äh, verfügen über, äh, über 15 verschiedene. Äh, äh, Altersgruppen. Und dann haben wir eben, eben wie du auch einer von richtig entdeckten gesagt hast, Andreas ist es gesehen äh, dass, äh, dass es irgendwann vor ein paar Jahren 25 Spiele waren, die auf dem Level spielen können. Mittlerweile haben wir von allen verfügbaren Jahrgängen für die Nationalmannschaft haben wir, haben wir etwa 50 die, die auf dem Level spielen können. Und darum äh, ist es auch keine Überraschung, dass wir, dass wir äh, immer mehr so Resultate erzielt.
2: Und es ist ja auch, dass der Anspruch der Spieler selber gestiegen ist. Also, wir ähm, haben es noch geil gefunden, wo der Fischi in der Pressekonferenz vor der WM gesagt hat, was es wieder darum gegangen ist mit dem Ziel und mit, mit welchen Ambitionen dass man geht. Und dann hat er hat gesagt, er würde ja nicht dem Nico Hischi anläuten und sagen: Hey, Nico, hast du Lust, ähm, WM zu spielen, kommen, zum Sechsten werden, oder zum Vierten ja. oder Fünften werden werden. Also, ja. die Spieler wetten ja selber auch, wenn sie kommen, die für alles gehen. Wie sie alle heißen, Timo Maier die denken, fängt gross. Also, es ist nicht nur das, wo der Verband oder wo Staff vorgeht, sondern es ist auch das, wo das Selbstverständnis, wo die Spieler mittlerweile haben, haben bei uns. Und jetzt geht es einfach darum für das Team, dass sie das, äh, dass sie packen das können zusammen, dass sie die Wünsche und und die Ambitionen irgendwie zusammenbringen und dann das aufs paket bringen.
3: Ja, ich meine, das ist für uns extrem wichtig, oder? Jetzt, äh, das in Stockholm hat es noch nicht so viele Einzelspieler gesehen. Josi und der Nino waren dabei wo, wo und glaube ich, glaub, ich, äh, ich weiß auch nicht mehr wer. Auf jeden Fall bei uns in Kopenhagen sind die heregekommen, spieler und die haben mit so einem Selbstvertrauen, Körpersprache in der Garderobe wie wie auf gespielt und das äh, äh, hat, hat viele die Augen geöffnet. Wir nachher mhm. sind wir in dem Finale und hätten gerade so gut können Weltmeister werden gegen Schweden. Und dann auch in Bratislava haben wir ja unsere, unsere Must-Wins, die vier, haben wir sehr souverän äh, äh, gewonnen. Äh, dann gescheitert im Viertinal eben, das wissen wir, alle sehr unglücklich. Und jetzt auch das Jahr, meine, unsere Must-Wins, jetzt äh, Morno England, haben wir äh, also mehr als äh, überzogen haben wir die können gewinnen Und äh, Also wir haben dominiert, auch gegen Dänemark. Und, und das ist erfreulich, dass wir äh, eben jetzt mit dieser mit der Selbstverständlichkeit, aber auch immer mit dem nötigen Respekt gegen die Gegner ja. äh, spielen und auch mit, mit der nötigen Disziplin. Das ist das Wichtigste und das machen wir. Aber äh, eben, wie du sagst, die Jungs wissen jetzt und das ist der riesen Unterschied von noch vielleicht sechs, sieben, acht Jahren. Die wissen jetzt können, können wir eine WM und wenn wir ins Finale kommen, dann haben wir wirklich eine, eine reelle Chance zum zum Medaillen. Und Strukt also
0: Strukturen helfen schon auch, eben, dass jetzt so ein Fischi mit der U20 mitgeht, oder eben der U20-Nazi-Coach, der hat, Marco Bayer auch mit der A-Nazi. Also, die, die, die in andere Reinflechtung, die früher noch sicher nicht so war, dass, die diese Stufen in andere dass also man so eine Hochphase kommt, können Sie sagen, im Schweizer Hockey, äh, wo die Jungen schon sehr früh das leben und auch wollen. Also, das ist jetzt sicher nicht alles, was professionell wird ist klar, in jedem Land fast, ähm, aber auf das Konzentrieren, äh, dort ist das Einzige, wo ich fast ein Angst habe, jetzt, wo man dann von der Reform und da alles redet Jetzt ist man in so einer super Phase, inne, aber man darf nicht vergessen, es gibt ja die Zukunft. Also man muss ja weiter schauen, dass die Jungen wieder nachkommen. Es gibt immer schlechtere Jahrgänge und das ist ja gar keine Frage. Aber... Irgendeiner muss ja auch wieder eine neue Hinschirr, oder gut, eine neue Hinschirr ist ein bisschen schwierig, aber eine in diese Richtung zumindest kommen. Und hat habe ich einfach immer noch die Hoffnung, wenn man das anschaut, dass man hier da, mit der Reform, die ruhig ist, nicht etwas kaputt macht für die Zukunft, in Zukunft die Jungen sagen, Moin, setz aufs Hockey und dann quasi nicht am Schluss die Freude nimmst, weil die Schweizer Nazi lebt so sämtlich, was die Clubs machen. Also ich weiss nicht, es ist ein bisschen schwierig vielleicht für als Nazi-Coach oder als HCD-Coach, aber eben auch die Beobachtung, Ich meine, du siehst ja auch, oh, die Spieler sind einfach, aus nichts kommen. Das ist eine Entwicklung von ganz unten her und die in Zukunft, denke ich, ja, gleich oder noch besser muss passieren, oder? Also ich meine, ich habe schon
3: erlebt, ich kann vier U20 Weltmeisterschaften dürfen, dürfen machen. Und ähm, schlussendlich dort sind unsere Spieler sind in diesem U20-Alter nicht so weit wie die Top 6 Nationen. Die sind äh, einfach weiter in, in vielen Bereichen. Und ich kann das das ja, ja genau, ja, genau. so also, ja, ist es. Grösse, stärker. Ja. Die sind einfach voraus. Die sind irgendwie zwei Jahre voraus. Trotzdem eben auch dort, wenn man gross denkt und, und wirklich, du brauchst dort Ausnahmen können. Und ich habe ich hab immer Ausnahmen können in diesen vier Jahren, wo jetzt eben viele da <lacht> uh, viel dabei sind, da in der A-Nationalmannschaft. Und äh, wenn du das nicht hast, dann hast du eigentlich keine Chance, wenn du 20 aber wenn wir dann eben die Lehre und die Ausbildungen abgeschlossen sind und die unsere jungen Spieler mit 19, 20, dann äh, sich voll und ganz auf wirklich okay konzentrieren und auch jetzt dort noch nicht zu den absoluten Ausnahmen können äh, zählen, wo jetzt vielleicht eben übergehen, sondern dann national immer besser werden in unserer Liga, dann sieht man eben noch dass die noch mit 3, 4, 25, dann eben noch auf dem Level können spielen und dann helfen die auch extrem eine unserer Schweizer Nationalmannschaft. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir weiterhin... Und das, aber das wird sich nicht verändern, glaube ich. Das wird so bleiben und es wird besser werden, dass unsere Clubs einen, einen super Job machen, alle Nachwuchscoaches, und das fängt irgendwie bei der U9 an. Meine Söhne spielen, einer spielt U9, einer spielt U11. Die machen so einen fantastischen Job, die Trainer, und die werden so gut gefördert, und äh, und so gut ausbildet in jedem Club in jedem Club äh, bei uns in der Schweiz also dort werden die Jungen nachkommen und, und äh, Entscheidend ist nachher eben schade ist jetzt dass die für mich und dass wir profitieren können dass die dass die, dass die Jungen die jetzt nicht gerade können National League spielen oder die Swiss League können spielen das fällt jetzt äh, leider ein bisschen weg jetzt weiß nicht wie man das kann auffangen kann ob das denn die Lösung ist da so bin ich da komme ich zu wenig draus und dann zu wenig irgendwie äh, den Einblick in die U21, glaubst du, äh, die, die dort machen, äh, ob dann noch einen dort das ein bisschen aufgefangen wird. Aber äh, eben, die meisten Jungen, die guten, äh, die getragen Gute, werden, können in der Hockey League. Dort werden sie äh, ihre Erfahrungen machen. Die, die allerbesten, wenn sie nicht übergehen, spielen in der National League. Äh, Swiss League werden auch die, äh, die wo, wo, wo wirklich genug gut sind, werden halt gleich können auch dort spielen. Also, ich mache mir eigentlich keine großen Sorgen um die
1: Aber könnte es vielleicht helfen, dass man, wenn man an der WM ähm, eigentlich so einen guten Auftritt hat, dass man vielleicht den Leuten, die die Reformen so weit vorantreiben, vielleicht auch denen mal ein bisschen wach rücken, ist vielleicht falsch geworden, aber man muss sagen, okay, es stimmt ja vieles im Schweizer Hockey, lass es Schritt für Schritt gehen und nicht. Es ist ein Kompromisspäckchen, das man im Winter diskutiert hat. Die Kommunikation ist sehr unglücklich, dass man vielleicht aufgrund von der Leistungen der Schweizer Nation, von der Identifikation und der Bevölkerung mit diesen Spielern hat, äh, kann sagen kann, hey, wir gehen Schritt für Schritt und machen nicht 16 verschiedene Massnahmen nach einem Stück. Oder hat es keinen Zusammenhang?
3: Mal eben das mit den Ausländern, das ist sicher nicht, das, ist, das habe ich auch nicht einen guten Weg gefunden. Oder man schlussendlich ähm, müssen eben die, die Spieler, wenn sie dann bereit sind, wenn's denn die wenn sie dann auch von der Verfügbarkeit voll auf das hockey konzentrieren mit 19, 20, 21, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung und Lehre. Dann haben wir ja die Platz haben, oder? Und, äh, und wenn du natürlich 7, 8 oder was ich, will, Ausländer hast, dann äh, nimmst du dir die drei drei äh, Plätze weg. Was, das wäre sicher nicht förderlich gewesen. Darum, ich bin eigentlich ein grosser Befürworter, dass man die vier Ausländer einbehalten. Und, äh, und eben, ich, ich weiß nicht, wieso man sowieso immer ich, etwas wechseln muss, wenn es funktioniert. Also, äh, aber das eben, das liegt nicht in meiner Entscheidung. Das, das, das wir tun äh, unsere, äh, unsere GMs und unsere, unsere äh, Präsidenten. Und, und ich denke, äh, schlussendlich tut man vielleicht auch zu viel etwas aufbauschen. Und am Schluss ist es, äh, stellt sich dann gleich heraus, dass es gar nicht so schlecht ist
2: und wir können ja froh sein, haben wir so einen Christian Wolwend als Clubtrainer in der Schweiz, also zum ersten, mal einen mal ein Schweizer Trainer, der sowieso darauf achtet auf das, dass die Jungen auch gefördert werden, dass unsere Spieler auch gefördert werden unter einem Jahr in der Liga. Ähm, Beispielsweise man hätte ja jetzt nicht mehr einen Simon Knack holen auf der Fuss oder so, aber man hat es gemacht, man hat gegenseitige chance gesehen, man hat auch ein bisschen Verantwortung gefühlt in diesem Bereich und ähm, ich glaube, solange wir so viele Trainer haben, wo doch noch oder so viel wie möglich Schweizer Trainer ähm, kann man dem dann vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken, diesen Plänen, die dann vielleicht dann doch kommen.
3: Ja, ich das meine, ist das ist
2: Es man es umsetzt, oder?
3: Ja, meine Philosophie vom Hart Davos ist sowieso, dass wir äh, eben junge Spieler, äh, wenn wir auch Spieler holen, dass wir einen äh, jungen Spieler holen können. Wir haben jetzt einen Nussbaumer, einen Semitsch, einen Brassel, einen äh, mhm. Schmutz. Das, äh, äh, das sind Spieler, wo, wo ich sage jetzt in zwei, drei Jahren, jetzt eben, das Ziel muss sein, dass die dann auch mal in der Nationalmannschaft
1: spielen. Wenn wir vor die Zukunftsmusik zurück zur aktuellen Situation kommen mit ihren sagen, Egli muss ich noch
3: sagen. sagen. so schreiben die Zuschauer, der Egli wird auch irgendwie. Ja. Er ist ein bar Dominik. Das ist natürlich einer, der wird ein paar weltmeisterschaft erleben. Ja. Definitiv.
1: Nein, ich es nicht. Inwiefern hat es dich gestern auch stolz gemacht, dass eigentlich die besten Spieler beim einem 6 0 gegen Belarus äh, die Verteidiger sie gesehen Das hat mir so beeindruckt, dass gestern die Verteidigungsleistung. Jetzt gehört, das ist ein Päckchen zusammen mit einem Gol mit, mit den Sturmformationen, wo du über fünf linien aufgestellt bist, aber eben hinten dran die Verteidigung. Und da ist ein Päckchen zusammen, das wo, wo funktioniert, wo nicht wo, wo mehr zu trage, als nur das Viertelfinale.
3: Ja, ich meine, schlussendlich haben wir, äh, abgesehen von dem Spiel gegen Schweden, haben wir extrem wenig Goal zu lassen. Das ist. Zum einen das hat es natürlich zu tun mit dem Goalie und mit den Verteidigern, aber eben schlussendlich muss es einfach stimmen, äh, die Abstimmung von Stürmer und Verteidiger. Wenn äh, wenn, wenn Stürmer nicht richtig zurückschaffen, äh, dann, dann können unsere Verteidiger mit dem Center viel, viel äh, weniger aggressiv spielen auf unserer, auf unserer blauen Linie oder nachher, wenn sie in unsere Zone reinkommen, äh, als wenn sie eben Flügel nicht ihren Job machen. Also, das, das muss auch extrem gut zusammen stimmen, und dann trainieren wir auch viel. Das ist das sogenannte Backtracking und Sortout. Und das, äh, das schauen wir extrem viel an, wir haben viel Zeit investiert in das und das funktioniert sehr, sehr gut. Und darum äh, sind wir äh, auch äh, sehr gut, eigentlich, in aufgestellt.
2: Welche, welche Niederlage hat mich nervt Die gegen Schweden oder die gegen Russland? Hm. Ich würde sagen, die gegen Russland. Weil das war sie, weil wir so gut gespielt haben. Und nachher ja. kommen einfach wieder die Russen typisch. Dann machen schnell zack, zack. und ja. dann schnell rein und nachher ist es wieder tour. Ist wieder ja, wenn die Schweden so. spielt, haben wir es schnell abgeschrieben. Klar.
3: Ja, weil ich sagen, immer so im Turnier weißt du, wenn du sieben Spiele, du musst, äh, du musst vier gewinnen, sicher, dass du das überhaupt die Chance hast, um ins Viertelfinale kommen. Ich glaube, da gar nicht gross studieren. Wirklich, das ist vielleicht auch ein Flossklar, Aber es ist bei mir es ist definitiv so. Das Spiel ist fertig. Jetzt kommt es nächste Morgen oder übermorgen. Und wichtig mhm. äh, ist, dass wir ins Viertelfinale kommen. Jetzt haben wir wirklich eine sensationelle Chance, dass wir mit dem zweiten Platz unsere Gruppe können, äh, beenden können. Und dann äh, haben wir eine perfekte Ausgangssituation für das Viertelfinale. Also wirklich in, äh, in so einer Weltmeisterschaft äh, muss man extrem so ein Spiel äh, abhaken, schnell analysieren, was man für das Nächste und weiter geht's. Also, ein Prozess muss man sich auch so vorstellen: dass eben, wir gehen jetzt auf das nächste Spiel,
0: ähm, wo wir vorbereiten, wir schauen jetzt nicht weiter, was man alles kann anpassen Man geht wirklich quasi von Gegner zu Gegner. Ist das so?
3: Ja, eben, schlussendlich schauen wir Postgame-Meetings, schauen wir Clips, die man vielleicht brauchen können wo man nachher für das Pre-Game-Meeting für den nächsten Gegner in, involvieren kann, dass man irgendwie Sachen anschauen können, was vielleicht nicht so gut ist. Aber man tut da auch nicht irgendwie jetzt eben das Overcoaching, dass man jetzt irgendwie die Spieler mit, mit Videomaterial äh, überhäuft. tut, sondern äh, auch da muss man schauen, die, dass man fünf, sechs haben, gute die Clips kann, äh, brauchen vom, vom letzten Spiel, dann äh, genauso viel für das nächste Spiel und das die Spieler wieder parat sind. Und der aber wie gesagt, auch die Anpassungen macht, je nach, je nach Personalien, wo man, man zur Verfügung hat. Und dann, äh, ja, das geht ja wirklich extrem schnell.
2: Ja, und dann im Viertelfinale Können wir schon mal auf die anderen Gruppe spielen. Mhm.
3: Ich glaube ja, es wird Deutschland. Also hast du mhm, ich, ich glaube, zu 90% werden, werden wahrscheinlich in spielen.
2: Ah, meinst du es so? Okay.
3: Mhm. Es müsste ein Dritt werden, was sind die ja Oder? Also Ich spiele heute gegen Norwegen und wenn es die Norweger schlägt, wenn wir davon ausgehen, dann wird es zu 90% äh, zu großer Wahrscheinlichkeit Kasachstan.
0: Das wäre aber also
3: wäre eine grosse
0: Überraschung. Ist es eine grosse Überraschung, dass wir ein bisschen so vom spielerischen her wir haben? Und schon der schon
1: hockey würde ich so sagen, das ist eine gute Auslosung für das Finale Was sagst du?
3: ja okay. wir äh, sind wir nicht traurig äh, eben, Wir haben wir auch schon andere Kameren im Viertelfinale gespielt in eben, was natürlich total alles auf den Kopf gestellt hat Kanada äh, Kanadier wo normal äh, irgendwie nach sieben Spielen irgendwie 15 oder noch mehr Punkte haben, äh, und jetzt halt so wenig haben wie noch nie oder wie schon lange nicht mehr weiß auch nicht wie noch nie äh, das hat natürlich das hat dort viele, viele komische Resultate gegeben, was äh, was jetzt für uns eigentlich egal ist sondern äh, für uns ist gut wir, es ist schon so, wie ich gesagt habe, es wird. sicher, Kasachstan kann aber auch Deutschland sein? Aber ich glaube, ich gehe davon aus, dass wir mit Kasachstan spielen. Das sehen wir dann. Ja, ja, haben das.
0: wir in Kopf noch ein Thema. Ja.
2: Aber <lacht> neue Spieler, neue Spieler kommen jetzt nicht mehr dazu. Aus
0: Nein, das wir, sind, wir sind. zu. zu fixen. Ja, Gut. Sind zu, ja, Schau ja angemeldet. Ja. Ähm, Gau, wollen noch schön so mehr Fragen schauen.
1: Ja, genau. Also, Gau, äh, es ist immer so, mit natürlich unsere Community noch dazu aufrufen, dass sie Fragen einschicken kann. Und ganz viele Fans haben ganz viele Fragen eingeschickt. Viele davon haben wir schon beantwortet. Die La Ereli, die würde gerne wissen, wie gewinnt die Schweiz dieses Jahr das Final gegen Schweden? Ja! Yeah. <lacht> das ist eine ganz <lacht> ist eine geile Frage. Das ist schon wieder eine Selbstverständlichkeit. Sie transportiert
3: das. Ja, es ist, es ist einfach leider immer noch so. Dass einfach, wenn der Goalie nicht einen riesen Mann spielt, dann, dann hast du einfach keine Chance. Du musst im Viertelfinale, im Halbfinale und schon sowieso im Final musst einfach eine riesige Goalie-Leistung haben. Und dann geht es darum, Spiel ohne Schiebe, dass eben alle fünf Feldspieler ihren Job machen und dem Goalie helfen, dass er eben so wenig wie möglich Schüsse überkommt. Und dann schlussendlich in der Offensive gibt es einfach äh, so ein bisschen. Man sagt auf Englisch äh, äh, Desperation, die, die Dringlichkeit, den unbändigen Willen, äh, umso mehr Stürmer aufzubringen, um den Unterschied zu machen, um den zu schiessen, äh, dann, äh, dann können wir Weltmeister werden.
2: Also man könnte es der Leier, Leierli, oder wie sie heisst, auch so beantworten: Leonardo Cennoni wird niemals mehr in seiner Karriere einen so einen schlechten Tag für wie gegen Schweden in der
3: Gruppe fassen. Ja, ich zum Glück haben wir wirklich zwei Gole, die extrem gut unterwegs sind. Das passiert vielleicht von tausend gespielt, das wird das einmal am Leo, als ich dabei bin, sechs Jahre. Das darf einmal passieren, das ist kein Problem. Er hat nachher schlussendlich gemacht, wo man die Antwort gegeben und wir wissen und sind alle überzeugt, dass er und auch gewusst, dass er dort den Schalter wieder umdrehen kann. Aber äh, eben beide Goalie, Reto und auch der, der, der Leon sind extrem alt. Tom Blattmann der möchte ich wissen, was hätte
1: der Trainer-Volvo zum Spieler-Volvo gesagt? <lacht> <lacht>
3: <lacht> Trainer-Volvo zum Spieler-Volvo? Das also wäre gar, wär gar nie so wie gekommen, so <lacht> war der Spieler-Volvo hätte ich gar nicht aufgeboten. <lacht>
1: <lacht> du, meinst, du wärst nicht in, in, in diesen 25-Spielern von früher dabei. Gewesen?
3: Nein, nein, dafür, für das bin ich nicht zu viel cool.
1: Sagst du Nessi 1921 würde ich gerne wissen, was du denkt hast bei diesem herrlichen Pass von Bürli. Was ist denn ja, denn, Kopf? Also Gesichtsausdruck war das so
3: <lacht> Ja, natürlich haben wir Freude, dass, dass, so, dass es funktioniert hat. Weil wir den Tag vorher haben wir genau diesen Play äh, installiert. Also, den, den Play werden wir auch weiterhin probieren. Ich meine, schlussendlich nicht mehr, das ist jetzt, hat es jetzt so magic mäßig ausgesehen. Er hätte auch gerade so gut können, <lacht> noch, an, einem, an einem gegnerischen Verteidiger äh, einen Schlitz oder einen Stopp oder so. es, geht, es geht wirklich darum, dort, dass wir die Scheiben aufs Goal bringen. Es ist äh, nicht eine grosse Schweizer Tugend, dass wir eben einfach äh, immer probieren irgendwie noch das Beste zu, äh, leider zu machen, äh, anstatt äh, dass wir eben die Scheiben aufs Goal bringen. Diesen Play haben wir geübt, noch andere Play haben wir auch noch geübt. Wir müssen Schiebe aufs Goal bringen. Weil eben so ein die wüsten Goal schießen die Schweizer viel zu wenig. So mm. Die Shitfire Goals haben wir dann. Äh, Dirty Goals, vielleicht kennen wir den Ausdruck. Aber, äh, aber wir müssen äh, viel mehr Schiebe aufs Goal bringen. Was
2: mir auch sehr gut gefallen hat, ich glaube, das, ist gegen das Logo. Hat er gegen. Das? Nein, gegen die Slowakei, wo eigentlich immer einer vor dem Goal noch stand und ja. super screened. Ich ja. der Bühle ist bei allen drei ersten Goals vor dem Goal gestanden hat den Goal in genommen. Der Bühle macht einen
3: riesen Job dort. Ja. Wir haben so Spezialisten. Timo Meyer ist ein sehr guter Screener, sagen wir, sagen wir dem, und ein Herzog ist ein super Screener. Ja. Wenn du denkst, dass wir zwei von diesen drei Davoser sind, weil in Davos haben wir es viel zu wenig gut.
0: Das ist eigentlich noch lustig <lacht> ja. das andere ist aber schon was so, also wir im vergangenen Jahr verglichen haben wir durch ja Timo Meyer angesprochen Hoffmann André Ghetto, die ja alle eigentlich schüsse immer mit der Ghetto. Nicht mehr, wie wenn ich mal den Menschen hat Und das erste mal gesehen denk ich wow ein Schweizer mit einem so einer klasse Handgelenkschuss ja. und unterdessen ist mehr als eine davon es ist ja glaube ich so recht wichtig dass man das hätte und um die offensive Gewalt auch
3: hat. Das ist eine Entwicklung, wenn man so, so anschaut. Es ist definitiv so, Eben darum, das ist genau das ist der Punkt, du kannst nicht irgendwie offensiv spielen, äh, dass in den Köpfen als Coaches, wenn, wenn du Spielmaterial nicht hast. Und wir haben Spielmaterial, äh, darum können wir auch so spielen. Wir mhm. haben so viel offensives Potenzial und Talent, äh, darum wären wir die dümmsten, wenn wir, wenn wir nicht offensiv spielen würden.
1: Pauli, 1921, wir haben es am Anfang schon ein bisschen angesprochen, sie wollen wissen, wie ist es, Nazi-Trainer und gleichzeitig HC der zu sein. Dass wir es nochmal betonen, können, wie toll, dass mir das finden, dass ein Clubcoach Coach mitgeht wäre.
3: Ja, eben, meine, äh, ich meine, ich, ich bin so ein Mensch, ich bin, das sage ich immer wieder, ich, ich, lebe, ich lebe im Moment. Und äh, ich, ich liebe den HCD Ich äh, Bin extrem stolz, dass ich auch dort, dort Trainer sein darf. Und äh, wenn die äh, Saison fertig ist, dann äh, auch heute wir das Zeug analysieren, wo man analysieren dürfen und müssen. Und dann, äh, an dem Tag, wo ich hier ruck, in die Nationalmannschaft äh, dann bin, ich, bin ich in der Nationalmannschaft. Dann denke ich gar nicht gross, äh, in dem Moment hat sie Davos, sondern dann bin ich äh, in der Nationalmannschaft und küsse und suche jeden Moment auf. Ich, sage, ich habe es auch in Davos immer gesagt, ich zelebriere den Tag, ich zelebriere den Moment und äh, und ich bin extrem einfach dankbar, äh, einfach, was ich bis jetzt in meiner Hockeykarriere erlebt erleben. Das sind extrem schöne Momente. Hast du da überhaupt
0: Ferien? Du äh, <lacht> quasi die Nazi, kommst hei und das du schon langsam HCD, weil die sind schon wieder im Sommertraining, glaubst du, oder?
3: Ja, ja, also da machen sich andere auch Sorgen über, über, über den Energieaushalt, über das Born-Out oder so. Ich habe das Gefühl, ich bin extrem weit äh, weg von, von, von dem, weil äh, es schlussendlich ein viel mit dem Mindset zu tun und äh, ich, für mich äh, ist es wie eine Ferien. Die, die, die Nationalmannschaft, das Einzige, was ich vermisse, sind meine Buben, und meine Familie und meine Frau, aber äh, schlussendlich äh, ist es äh, einfach eben, es ist, äh, es ist ein Magic Moment, den man hier erleben dürfen. Aber gibt es denn im Moment,
1: ob Frau Verrückt ist, dass sie sagt, hey, jetzt hast du die ganze Saison, so eine komplizierte Corona-Saison, jetzt gehen Sie schon Nazi machen, Oder weiß ich, dass sie die eh nicht aufhalten?
3: Ich meine, eben weg der Corona-Zeit waren wir ja so viel der High wie noch nie. Also Ich habe das Gefühl, es ist, es ist gar, nicht, gar nicht so schlimm, dass sie dass, dass ich jetzt da zwei, drei Wochen weg bin. Hat sie, hat sie jetzt Ferien, Mensch? Nein, Ferien nicht. Weil, äh, mein, Aber das, die Kinder das, natürlich, meine, ja. Ich habe zwei Söhne, sieben und neun, und die, die brauchen extrem viel Energie von meiner Frau. Und äh, ja. äh, der eine hat jetzt Geburtstag. der ist ein bisschen verrückt, dass ich das nicht daheim war. Mein <lacht> erster Geburtstag hatte, der ist siebte geworden, der Sam, Und äh, der hat nicht verstanden. Er hat gesagt, fahr doch heim schnell. Und dann hat gesagt, <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja ich muss mit dem Flugzeug der fliegt doch ein nein ich bin wegen im Bubble das hat kein Verstand Corona zügst das das verstehe ich mit dem oh, wow. aber gratulieren wir ihm doch auf diesem Weg auch noch so ja dank cool später boy. das muss ich sagen
1: Du hast ihm perfekt Geschenk gemacht mit dem Sieg gegen Belarus.
3: Ja, das ist wahrscheinlich gleich. Das ist eigentlich. Gleich. Gleich? <lacht> Nein, nicht viel. Der will lieber, dass der Papi daheim ist, der das Papi da ist. Das verstehe ich. Ja, das ist auch richtig so eigentlich,
1: ja. Und dann machen wir doch noch das Geschenk an den HCD-Fans. Johnny Boy der fragt, was du in Zukunft gerne mit dem HCD noch erreichen willst. Vielleicht als letzte Frage der ja. Fans.
3: Ja, meine, wir haben extrem freut, dass wir äh, wirklich uns äh, können verstärken jetzt auf nächste Saison. Wir haben letztes Jahr äh, einen sonnenharten äh, Schicksalsschlag eigentlich mit dem Barrandon, mit, äh, mit dem Paschus, sorry, und mit dem, mit dem Dubois. Die haben von Anfang an gefehlt. Das sind zwei Verteidiger, die für uns extrem wichtig gewesen wären. Das, äh, das haben wir nicht einfach wegstecken können. Durch das haben wir wirklich in der Defensive eine grosse äh, Lücken gehabt. Im wörtlichen Sinn. Und äh, schlussendlich eben, haben wir können wir machen die Verteidigung mit dem Bellinger, mit dem Egli und mit dem Skraken, die jetzt bei uns neu dabei sind. Vorne haben wir uns verstärken Wir haben drei neue Ausländer vorne und äh, unser Ziel ist, äh, ähnlich wie in der Schweizer Nationalmannschaft, das Hockey zu spielen. Das ist äh, eben, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, das Playbook, das ich mitentwickelt habe und das ist auch meine Überzeugung, so, wenn wir Hockey spielen, auch in der Wohnung. Und wenn alle gesund bleiben, das ist immer das Wichtigste. Dann haben wir äh, wirklich auch dort reelle Chance, um äh, vorne mitspielen Und dann eben, you never know, äh, äh, wenn wir wieder irgendwann Meister werden.
1: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Oder haben die anderen zwei hier noch etwas, wo sie gerne Volvo mit, mit auf den Weg haben? Aber es ist schön, so mal so einen Einblick zu bekommen im Maschinenraum von der Schweizer Nationalmannschaft hier in Riga. Weil ihr begeistert die Schweiz daheim sind, gleich sind die weit weg in der Bubble.
0: Jetzt sowieso ohne Fans. Am meisten sind Schweizer Fans ja auch noch vor Ort. Du hast schon immerhin eine gewisse Nähe. Vielleicht. So Nähe ist es dann auch, zwar auch nicht, aber du spürst immerhin die ganze Energie. Und jetzt weißt du, dass die Leute heim schauen, aber du spürst nicht ganz so stark. Das ist ja, also ich glaube, Glück ähm, ist auch so, jetzt, oder? Jetzt, wenn es in die Viertelfinal geht, ist da vielleicht die Euphorie noch ein bisschen mehr wachsen. Fußball haben wir jetzt... Zum Glück kannst du sagen, ja. die Schweizer Nazi gestern schlecht spielt im Fußball. <lacht> also der <lacht> habe ich gesagt, nach diesem Fußball schaue ich lieber in habe ich mehrfach gemessen in die Richtung. Jetzt kommt das Viertelfinale. also ich, glaube, ich freue mich riesig, was noch kommt. Mhm. Ähm, dem, eben dem merken wir, dass alles viel Erfolg in diesem Sinn ist. Ähm, ich glaube, es ist der Schweizer Türkei auch in dass es da die längste Hockeysaison im WM-mäßigen Juni ist, also die äh, für die Schweiz noch ein riesiger Erfolg wird. Ja.
2: Ja. Die harte die Arbeit ist jetzt äh, erfolgreich gemacht worden in der Gruppenphase. Jetzt kommt die Kür, jetzt äh, gehen wir durch und spielen das Hockey, wo wir können, wo wir eben auch erfolgreich können. Wir haben, wie gesagt, Spielmaterial und äh, die ganze Schweiz steht, glaube ich, hinter euch.
3: Absolut, eben schlussendlich geht es jetzt äh, darum, äh, dass, äh, dass wir noch einfach das Spielern das geben, was es brauchen. Schlussendlich sind die, die für mich sind, die, die noch den Unterschied machen, die, die nachher schlussendlich uns den Erfolg bringen können. Und, 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 Drücken die Daumen. Äh, wir glauben, wie der Fisch auch immer sagt, es, es ist alles Energie. Und äh, wenn ihr äh, energetisch äh, äh, die Daumen drückt, äh, an uns glaubt und, äh, und äh, Schweizerherz Herzen, äh, Lünden, dann, äh, dann äh, wird uns das helfen.
1: Machen Mache wir. Es ist doch mal Machen ein wir. Das ist gute Message. Ich sage Merci Lars, ich sage Merci Agi, ich sage Merci Vivian Wollo. Hast du dir Zeit noch extra am ja. an Ende? Morgen hat er wieder das Spiel gegen Großbritannien. Alles Gute dort. Hast du uns Zeit noch bei Podcast Packoff, Episode Nummer 71 mit der Bitzi? Ich wünsche dir viel Erfolg morgen natürlich, den lange Herren gut zu arbeiten heute und äh, bis zur nächsten Woche. Packoff.
3: Danke mal.